0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat sich im kleinen Operettenstaat im Herzen Europas wenige Tage vor der Nationalratswahl natürlich alles um Innenpolitik und um die letzten Zuckungen dieses wunderbaren Wahlkampfs gedreht, während es draußen in der Welt um wirklich wichtige Dinge gegangen ist. Bevor wir also einmal mehr mutig in die Niederungen der österreichischen Parteipolitik hinuntersteigen, möchte ich mit Ihnen einen kurzen Blick auf die internationalen News unserer politisch korrekten Weltgemeinde werfen. In den USA hat Greta Thunberg den Amnesty-Menschenrechtspreis bekommen. In Kanada hat sich Premier Trudeau für ein rassistisches Faschingskostüm entschuldigt, das er vor vielen Jahren getragen hat. Und in Brüssel herrscht Empörung über den skandalösen Namen des neuen Migrationsressorts. Aber der Reihe nach. In Washington hat Amnesty International der heiligen Klimagreta den Titel Botschafter des Gewissens verliehen. Eine Auszeichnung, die jedes Jahr für die Verteidigung der Menschenrechte verliehen wird. Und wer wollte bestreiten, dass Greta die Menschenrechte verteidigt, wie niemand sonst in diesem Jahr. In Kanada kämpft Premierminister Justin Trudeau mit einem unglaublichen Skandal aus seinem Vorleben, der in den sicher geglaubten neuerlichen Wahlsieg und vielleicht sogar die Karriere kosten könnte. Nachdem kurz vor der Wahl Fotos veröffentlicht wurden, die Trudeau bei einem Faschingsfest mit dem Motto Arabische Nächte vor 18 Jahren in orientalischer Verkleidung und dunkel geschminkter Haut zeigen, hat sich der Regierungschef mit den Worten entschuldigt, er habe einen Fehler gemacht, der ihm zutiefst leid tue. Aus heutiger Sicht sehe er ein, dass seine Verkleidung rassistisch gewesen sei. Ja, aus heutiger Sicht ist diese entsetzliche Verkleidung natürlich hundertprozentig rassistisch. Aber ob diese lapidare Entschuldigung ausreicht, Trudeaus Karriere zu retten, ist noch völlig ungewiss. Ähnliche Empörung hat bei unseren Gesinnungsfreundinnen diesseits des Atlantiks der Name für das neue Migrationsressort in der EU-Kommission ausgelöst. Der designierte griechische Vizepräsident der Kommission, Margaritis Skinas, soll nämlich künftig allen Ernstes Kommissar zum Schutz der europäischen Lebensweise heißen. Kritikerinnen monieren völlig zu Recht, dass dieser skandalöse Titel ja nahelegt, dass Europa gegen Zuwanderung geschützt werden müsse. Eine Provokation der Sonderklasse durch die europäischen Rechten, die von der konservativen künftigen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sogar noch verteidigt wird. Konservative und rechte Kräfte, und damit wechseln wir jetzt unauffällig nach Österreich, versuchen ja seit Wochen mit aller Gewalt das Thema Migration auch in den österreichischen Wahlkampf reinzuziehen, obwohl das ganz klar den Vorgaben heimischer Mainstream-Medien widerspricht. Ich meine, nur weil eine satte Mehrheit der Bevölkerung meint, dass das Thema Migration in diesem Wahlkampf viel zu kurz kommt und nur weil der Flüchtlingsstrom aus der Türkei nach Griechenland gerade wieder kräftig ansteigt, ist das doch kein Grund, dass wir uns dieses lästige Thema aufzwingen lassen, das dann ohnehin wieder nur dem rechtskonservativen Lager hilft. Nein, nein, meine Damen und Herren, wir brauchen Themen, die unserem Lager helfen. Themen wie Klimaschutz, bei dem Österreich ja auch global eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und selbstverständlich Themen die die Menschen nicht interessieren, die aber hoffentlich dem türkisen Gott sei bei uns und seiner neuen Volkspartei schaden. Also so nachhaltige und relevante Themen wie Schreddern von Festplatten, Buchhaltung oder Parteispenden. Die Systematik ist bekannt und erst vor ein paar Tagen bei ORF-Watch.at so trefflich beschrieben worden. Die linke Medienträuger aus Falter, Standard und ORF gibt die Themen vor und schupft sich geschickt die Bällchen zu. Geschichten, die für den ORF zu heikel wären, veröffentlicht zunächst der Falter. Sind sie dort einmal abgedruckt, berichtet selbstredend der ORF über diese tollen Aufdecker-Stories. Für den Falter übrigens kein schlechtes Geschäft. Abgesehen von der permanenten Publizität wird das linke Kampfblatt großzügig mit Inseraten aus dem Umfeld der Stadt Wien, der SPÖ und vom ORF finanziert, wie eine Übersicht der größten Falter-Inserenten der vergangenen Jahre zeigt. Allein die Stadt Wien hat zwischen 2012 und heuer mehr als 2,3 Millionen Euro Steuergeld an das linke Wochenblatt überwiesen. Gefolgt von der Wiener Arbeiterkammer mit knapp einer Million und den Wiener Stadtwerken mit rund 580.000 Euro. An vierter Stelle der braven Renten findet sich bereits der ORF mit rund 480.000 Euro. Ein Volumen das ausschließlich aufgrund sachlicher Kriterien und der großen Reichweite des Wiener Wochenblatts beruht. Da bin ich völlig überzeugt. Wenn man sich die Inserentenliste weiter ansieht, wird vielleicht auch klar, warum, abgesehen von der grundsätzlichen politischen Ausrichtung, die Wut auf die türkisblaue Regierung beim Falter so ausgeprägt ist. Während das Blatt laut Medienbehörde von 2012 bis 2017 mehr als eine Million Euro Werbeeinnahmen aus Inseraten diverser Bundesministerien lukriert hat, ist diese üppige Quelle nach dem Regierungswechsel 2018 nämlich plötzlich versiegt. Das erklärt vielleicht besser, warum der Falter einen derart auffälligen Kreuzzug gegen Türkis und Blau führt, über den die absolut objektiven Kollegen vom staatlichen Oppositionsfunk selbstredend permanent berichten müssen. Gell? Dieses Wissen wird natürlich auch klarer, warum sich die eigene Wahrnehmung großer Teile der Bevölkerung über die wahlwerbenden Parteien teilweise so eklatant von der Berichterstattung der linken Mainstream-Medien unterscheidet, die in ihrer Einseitigkeit immer plumper und frecher wird. Je mehr sich abzeichnet, dass selbst ein vermeintlicher Worst-Case wie der Ibiza-Skandal nicht die erhoffte Wende nach links und eine schnelle Rückkehr an die Fotodröge der Macht bringt. Das zehrt an den Nerven und führt in den letzten Tagen dieses erbaulichen Wahlkampfs noch zu manch durchsichtigem Untergriff der einen oder anderen Mitbewerberin, den das Wahlvolk wiederum alsbald durchschaut und sich mit Grausen abwendet. Da hilft die noch so bemühte Sekundanz williger ORF Gehilfen auch nichts mehr. Ein paar Tage noch, dann haben wir es wieder geschafft und der Zeit fokussierter Unintelligenz folgen hoffentlich wieder erquicklichere Zeiten. Gell?